0: Merhaba, ben Sefer Levent. Hürriyet'te bugünkü konumuz, Eczacıbaşı Topluluğu siyosu Atalay Gümrah. Atalay Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Sefer Bey. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz de umarım iyisinizdir. Çok sağ olun. Şimdi Atalay Bey, iklim değişikliğine dair tartışmalar kamu, sivil toplum ve iş dünyasının uzun zamandır biliyorsunuz gündeminde. İklim değişikliğinin hayatımızı, ekonomileri ve değer yaratma süreçlerimizi nasıl değiştireceğinin siz yeterince anlaşıldığını düşünüyor musunuz? Sefer Bey tabii algının herkeste eşit olduğunu söyleyebilmek çok güç.
1: Ama yani ben algının e, farkındalığın her geçen gün daha da yükseldiğini görüyorum. İklim krizinin olumsuz etkilerinin doğrudan veya dolaylı olarak tüm dünyada hepimiz daha fazla izliyoruz, yaşıyoruz. İşte sel baskınları, orman algınları, kuraklıklar, her yıl yenilenen en sıcak yıl rekorları. Eriyen buzullar gibi birçok gösterge aslında insanlığa, bizlere, iklim değişikliğine dair önemli ipuçları veriyor, önemli sinyaller veriyor. Küresel sıcaklık artışının bu yüzyılın sonuna kadar 1,5 derecenin altında tutulması için de çok hızlı ve çok güçlü bir sosyal, ekonomik dönüşme ihtiyaç var. Bunun yanı sıra iklim değişikliğine uyum konusunda ülkelerin, şirketlerin dönüşmesi için kaynaklara, teknolojiye ve finansmana erişimde çok kritik bir nokta. O nedenle yani bu farkındalığın olması kaçınılmaz. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yayınladığı Adaptation Gap Report yani uyum raporuna göre de gelişmekte olan ülkelerin iklim değişimine uyum için önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyduğu finansmanın yıllık 180 pardon 280 ile 500 milyar dolar olabileceği konuşuluyor. Bu da bizim zaten farkında olmamızı zorunlu kılıyor. Yine Dünya Ekonomik Forumundan yeni bir rapor var. Buna baktığımız zaman iklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar toplam ekonomik değerin %10'unun kaybedebileceği düşünülüyor. Dolayısıyla iklim krizinin etkilerine karşı hem ülkeler hem iş dünyasına çok önemli görevler düşüyor. Bu farkındalık olmadan da ilerlemek çok zor.
0: Şimdi... 2015'te Paris'te 197 ülke küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altı ile sınırlandırmak ve 1,5 dereceyi hedeflemek için kolektif olarak emisyonları azaltmayı kabul etti. Bu hedefi karşılamak için her ülkeden emisyon azaltmasına katkıda bulunmaları ve 2025 veya 2030'a kadar hedefler belirlenmesini istediler. Türkiye bu çabanı sizce neresinde? Yeterince yol alabiliyor muyuz? Yeterince biliniyor mu bu? Ola Türkiye aslında geçen senenin sonunda Kasım ayındaki COP26
1: iklim zirvesinden hemen önce Paris İklim Anlaşması mecliste de onayladı. Bu önemli bir aşamaydı. Ve 2053'te karbon nötr olacağını ilan etti. Böylece Türkiye ulusal katkı beyanını gücelleyeceği ve 2053 için e, yol haritası belirleyeceği bir sürece girdi. Bence bu ülkemiz için de e, iklim yönetimi için de çok önemli bir aşama. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu yönde kapsamlı bir çaba ve çalışma içinde. Sektörlere özel strateji ve eylem planlarının hazırlandığı ulusal iklim değişimi, uyum, eylem planı çalışmalarında başlatan bakanlık tarafından Şubat ayında da siz de bildiğiniz gibi bir iklim şurası düzenlendi. Ve burada ulusal ve uluslararası yeşil finansman kaynaklarının oluşturulması, karbon fiyatlandırma araçları ve sınır ve karbon düzenlemesi gibi birçok önemli konu masaya yatırıldı. Bizler de iş dünyası olarak bu çalışmaları, gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Bu Bir yandan da Paris İktim Anlaşması'nın temel alan en kapsamlı dönüşüm, en büyük ticaret ortağımız AB'deki yeşil mutabakat konusu. Yeşil mutabakat gelecek 30 yılın projesi çok önemli bir proje ve ben bunu hep 1980'li yıllarda AB'nin oluşturduğu tek pazar dönüşümüne benzer bir olgu olarak görüyorum. Aynı süreci yaşayacağımızı öngörüyorum. Türkiye 2015 yılından bu yana aslında sergisi emisyonun izlenmesine yönelik de bir sistemimiz var. Ancak henüz bir karbon fiyatlandırma mekanizmamız yok. Ticaret Bakanlığı'nın bu yönde çalışmaları olduğunu biliyoruz ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı içinde karbon fiyatlandırma konusu da öncelikler arasında sıralandı. Hala yürütülen çalışmalarda Türkiye'ye özel mekanizmanın geliştirmesini bekliyoruz. İş dünyası sanayiciler olarak gelişmelere en hızlı şekilde uyum sağlamalıyız. Avrupa'daki düzenlemelere paralel olarak ülkemizde de çevrenin en kısa sürede netleşmesi çok önemli. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığımız tarafından hazırlıkları süren iklim kanununda aslında burada önemli bir mihen ıslatışı ve belirleyici e, unsurlar içeceğini bekliyoruz.
0: Peki siz de değindiniz ama bir, bir daha e, o konuyu açalım istiyorum. Türkiye'nin Avrupa'ya paralel şekilde hazırlandığını söylenebilir miyim bu konuda? Vallahi ülkemizin gelişmeler
1: aslında çok olumlu Sefer Bey. İklim değişikliği ile ilgili mevzuatlar konusunda farklı farklı bakanlıklarımızda yoğun çalışmalar olduğunu görüyoruz biz. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere biyokraside birçok kademede koordinasyon içinde bir gayret görüyoruz. Bu dönüşümü hem yaşadığımız yer kürenin sürdürülebilir geleceği hem de ülkemizin özellikle Avrupa Birliği ile olan ekonomik ilişkilerinin sağlığı açısından yapmaya mecburuz. Ve ben bu yolda da başarı kazanacağımıza işlerlikle inanıyorum. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçiliği için iş dünyası, sivil toplum ve kamu büyük çaba harcıyor. ay çabalarımız pek çok alanda ülkemiz için değer yaratıyor. Ancak bugün kurulmakta olan yeşil ekonomik düzene ortaklık için bunun yeterli olmayacağını, başarı için daha birlikte çalışmamızın, çaba göstermemizin gerektiğini anlıyoruz. Çünkü bu tek kamunun veya tek özel sektörün yapabileceği bir iş değil. Bu konuda da en önemli nokta enerji dönüşümü. Enerji kaynaklarının kullanımındaki dönüşüm. Bu dönüşümde yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş ve enerji kaynaklarının belli kullanımı da öne çıkıyor. 10 yıl öncesine kıyasla bu dönüşüm daha kolay ve maliyeti daha düşük. Elektrik üretiminde karbon emisyonunun nasıl azalacağını artık daha iyi biliyoruz. Öncelikle hepimizin bunu yapması bu yönde e, iğmeler almamız gerekiyor. Sonra ekonomide nerede enerji ihtiyaç varsa orada fosil yakıt yerine enerji kullanmaya çalışmamız gerekecek. Bunu yaparken de elektriğin üretiminde de adım adım yenilebilir enerji kaynaklarına hep beraber yöneleceğiz. Aslında enerji az güvenliği açısından da yenilebilir enerji potansiyeli çok önemli. Ve enerji portföyümüzün bir parçası olarak maksimum seviyede değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. İthal enerji arzında oluşabilecek sıkıntılara karşı seçeneklerimizi de bu şekilde artırabileceğiz. İşte bunun en güzel örneğini hepimiz izliyoruz Avrupa'da. Ukrayna-Rusya gerginliğinden bir anda enerji krizi birçok ülkede patlak verdi, fiyatlar çok arttı. E bizler de geçtiğimiz soğuk kış aylarında İran'dan gelen gaz akışının aksaması nedeniyle yani özellikle sanayiciler olarak bir hafta çok sıkıntılı dönemler yaşadık. O nedenle hem yeşil enerjiye geçiş hem enerji arzının sürekli açısından bu dönüşümün çok önemli olacağını düşünüyoruz. Bizim de içinde bulunduğumuz tabii yüksek ısı kullanan bazı sektörler için bu söylenildiği kadar kolay değil. Çünkü henüz olmayan teknolojiler var. Ama yapmamız gereken tabii burada yeşil dönüşümü Amaçlarken öncelikle var olan teknolojileri kullanmak, sonra da yeni çıkacak, yeni gelişen teknolojileri çok daha yakından izleme zorunluluğumuz var. Örneğin hidrojen konusu her geçen gün daha çok konuşuluyor ee, ve önümüzdeki dönemde iyi gelişmeler bekliyoruz. Yine e, geçtiğimiz 20 yılda teknoloji konusunda olduğu gibi önümüzdeki 20 yılda da Krematek konusunda girişimlerden birçok unicorn çıkması bekleniyor. Evet. E, bu aşamada da özellikle yüksek enerji kullanan sanayi kuruluşlarının temiz enerji yatırımlarının teşvik edilmesi, bu yatırımların fizibilitesinin önündeki bariyerlerin, mevzuatın kaldırılması, özel sektöründe hissetif olarak kendi enerjisini yenilebilir enerjiye çevirme cesaretini artacaktır bu dönemde.
0: Şimdi dünyanın e, durumunun böyle bir fotoğrafını çektik. Bunun neden gerekli olduğunu da e, anlattık. E, buradan Türkiye'ye de vardık. Türkiye'deki gelişmeleri de... Sizi gayet iyi özetlediniz, aktardınız. Gelelim Eczacıbaşı topluluğuna. Peki Eczacıbaşı topluluğu olarak kendinizi bu dönüşüme nasıl hazırlıyorsunuz?
1: E, Sefer Bey, biz e, aslında bu dönüşümü e, yine bu İngilizce tabiriyle ECG, yani Çevre, Toplum ve Kurumsal Yönetim çerçevesinde değerlendiriyoruz. Ve 2022 yılında aslında bu konunun her üç alanında da önemli seferberliklerimiz var. Bu konu topluluğumuzda bir departman ya da bir grup arkadaşın sorumluluğu değil, somut izlenebilir ve ölçülebilir hedefler ile stratejinin bir parçası. Ve stratejimize entegre ve düzenli performans takipleriyle de yönetilen bir konu. Hedeflerimizi ortaya koyup bir düzenli ölçüyoruz. Bu konuda kendimizi yaşadığımız topluma ve yevküye paylaştığımız canlara karşı bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yalnızca bunu bir işletme işi veya bir ekonomi konusu değil ama topluma ve dünyaya karşı sorumluluk olarak görüyoruz. Aslında sürdürülebilir çatımızda da 3 tane temel aşama var. Bunlardan birincisi üretim aşamalarımızda sürdürülebilirlik. Yani daha az nasıl kaynak kullanırız, daha çok nasıl geri dönüşüm yapabiliriz, tesislerimizi daha nasıl etkin kullanabiliriz. dolayısıyla üretirken sürdürülebilirlik. İkincisi ürettiğimiz ürünlerin kullanımının sürdürülebilirliği desteklemesi. Özellikle yapı ürünlerinde ürettiğimiz su, elektrik kullanan her ürünün Yaşam döngüsü sürecinde tüketicilerin evlerinde daha az enerji, daha az su kullanarak topluma katkı sağlayacak ürünlere gitmeye çalışıyoruz. Doğada dönüşebilen ürünlere gidiyoruz. Plastik kullanımını, ambalajlarımızı azaltmaya amaçlıyoruz. Üçüncüsü de yönetim yaklaşımımızda ise e, aldığımız kararları, davranışlarımızı toplumla, dünyayla ilişkimizi sürdürülebilirlik ilkeleri çevresinde. Dolayısıyla üretimde, üründe ve yönetimde sürdürülebilik ilkelerini toplulukla uyguluyoruz. Odaklandığımız ana konularda bir organizasyon. Çünkü bu işleri yapmak doğru organizasyonla, her işte olduğu gibi mümkün. Önceliklerin dinamik yönetimi, özellikle mevzuatların değişmesi, dünyadaki bu sürecin hızlanması, örneğin Avrupa Birliği. En son Fit for Fifty e, File ile beraber süreçleri çok öne çekti. Dolayısıyla bizlerin de önceliklerini genelik yönetmesi gerekiyor. Ve strateji ve yol haritasının yapılmakla kalmayıp uygulanmasından da emin olmak. Tabii bu yolculuk bizim için yeni de değil. Biz 2006 yılında Birleşmiş Milletler Global Compact'ı imzaladık. 2008'den bu yana da düzenli olarak sürdürülebilir performansımızı raporluyoruz. 2010 yılından bu yana da Tüm temel sürdürülebilirlik performans göstergelerini bağımsız denetimden geçen şekliyle e, yayılıyoruz. 2013 yılında kadının güçlendirilmesi prensiplerini imzaladık. 2019'da da iş dünyası plastik girişimi imzaladık. Yani yaklaşık bir 15 yıllık bir yolculuk. Her geçen gün daha içselleştiriyoruz. Daha e, amaçlarımıza ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tabii ki yaptıklarımız yeterli değil. Çok da iyisini yapacağımıza. Ve bu çerçevede Yeşil Buta Avukat'ın, Türk Sanayi'ne olduğu gibi eczacı başına fırsatlar getireceğine inanıyoruz.
0: Şimdi tabii imzalar atılıyor, hedefler belirleniyor ama olay tabii kendisi çok büyük ve e, biraz kompleks bir e, yapıda. Bu e, aşamada yakın vadede önceliklerini nasıl e, sıralıyorsunuz? Ee, yani aslında biraz önce dediğim gibi yani
1: iki taraftan biz bir önceliklendirmemiz var. Bir tanesi Düşük ekonomiye geçiş yolculuğunda me- mevcut teknolojileri adım adım uygulamak. Gelişmekte olan teknolojileri ise yakından izleyip bunların erken uygulayıcısı olmak. Birinci alanımız dolayısıyla başta enerji olmak üzere adaptasyon. Yani yeşildi enerjiye adaptasyon. Diğeri ise e, sürdürülebilirlik yaşam ihtiyaçları ve arsuz ile gelişecek iş alanlarında etkin yatırımcı olmak. Çünkü burada hepimize birey olarak da çok iş düşüyor. Yaşam davranışlarını birey olarak değiştirmezsek sanayinin, toplumun değişmesiyle bunu başaramayacağımıza inanıyoruz. Ve bu konuda çıkacak iş alanlarında e, etkin olmak, yatırımcı olmak da ikinci önemli önceliğimiz arasında. Bu da zaten biraz önce söylediğim gibi ürünlerimizi hep çevreci olarak yapmaya da e, çalışıyoruz. E, özellikle enerji konusunda çok yoğun çalışmalarımız var. E, enerji tüm bizim iş kollarımızı ilgilendiriyor. Burada da e, önümüzdeki üç yılda öz kullanıma yönelik ciddi yatırımlarımız olacak. Yaklaşık 44 megawattlık bir e, kuruluşlarımızın çatılarının e, güneş panelleriyle kaplanması projemiz var. Yine e, atık su azaltma, e, tüm suyumuzu tekrar kullanma gibi projelerimiz var. Dediğim gibi birinci aşamamız temelde bu konuda e, mevcut teknolojileri Başta tesislerimizde sonra yaşamımızda uygulamak ardından da sürdürülebilirliğin yaşam alışkanlıklarına getirdiği yeni ürün ve servislerde aktif oyuncu olmak diye özetleyebilirim Sefer Bey.
0: Hürriyette bugünkü konuğumuz Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrahtı. Atalay Bey bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Sefer Bey çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere diyoruz.